0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Miller Möte ledare. Med mig Andreas Miller, ordförande för ledarna Sveriges chefsorganisation. Och vi finns till för dig som är chef. Här kan du som medlem bli en ännu bättre chef. Du kan träffa andra chefer och utbyta erfarenheter eller nyttja vår chefsrådgivning om du behöver. Om du vill veta mer så gå in på ledarna.se. Men nu till dagens gäst i podden. Uppmärksammad författare med bakgrund som politiker och advokat som drivit egen byrå. Nu aktuell med boken Mitt ibland oss som hon har skrivit tillsammans med journalisten och författaren Jens Liljestrand. Här skildrar hon gängkriminaliteten i Sverige och den råa brutala verklighet som präglas av narkotikahandel och gängkrig vilket tyvärr är många ungdomars vardag. Hur ska unga människor som vill bryta med sin destruktiva tillvaro få en chans att komma in i arbetslivet? Vad kan chefer och ledare göra för att hjälpa till att bryta segregationen? Ja, det vill jag prata med dig om idag, Evin Zettin. Välkommen hit.
1: Tack så mycket för att jag får komma hit.
0: Ja, väldigt roligt att ha dig här. Det var inte länge sedan du och jag träffades. Vi träffades på Ledarnas förbundsråd där flera av våra förtroendevalda var med. Och där pratade du om din bok. Du fick starka reaktioner där och jag har förstått att du får väldigt starka reaktioner på den här boken nästan var än du kommer.
1: Ja, det är det. Jag tror nog att man jag vet inte varför det är så. För mig är det konstigt att det kommer så starka reaktioner för det jag egentligen berättar om det jag berättar om är egentligen inte någonting nytt. Det är egentligen den verklighet som jag har mött men också den verklighet som jag har mött med de här killarna. Och Man tycker ju att alla nyhetsflashar, alla unga killar som har misslivet att Bakom det borde ju de här berättelserna finnas. Men människor berörs kanske för att jag tillåter mina känslor faktiskt också komma fram i den här boken. Mm.
0: Jag tänker också att du kommer de väldigt nära eh, killarna.
1: Ja, ja jo, men det gör alltså, jag, de jag, jag nog. Är ju
0: inte bara, de, blir ju liksom, de blir ju något mer än bara den där killen som sköt eller den där killen som dog. Mm.
1: Det var nog också min, min avsikt att försöka förstå vad som händer i huvudet på dem. Människan bakom brotten också så att man förstår att de är mer än bara det monstret som har skjutit eller själv blivit skjutna. Mm.
0: Jag tänker att din bok också handlar väldigt mycket om social ekonomisk hållbarhet. Hur ska vi faktiskt klara av att ha ett samhälle som håller ihop? Mm. Och det tänker jag att vi ska prata en del om det och också om chefer och ledares Möjlighet att faktiskt bidra till en social och ekonomisk hållbarhet. Men innan vi gör det så ska lyssnarna få veta lite mer om dig.
1: Evin Setin kom till Sverige som barn efter en flykt från Turkiet. Hon växte upp i Bollnäs och var en hejare på att spela fotboll. Evin är känd som pizzadrottningen och har varit engagerad politiskt och jobbat under tio år för Socialdemokraterna innan hon beslutade sig för att lämna sin politiska karriär. Som utbildad jurist gav hon sig in i advokatyrket där hon även startade en egen byrå som specialiserade sig på att hjälpa familjer var fallet offer för gängkriminaliteten. Nu har Evin gått vidare från advokat till författare och är högaktuell med boken Mitt ibland
0: oss. Evin, vi hör ju här att eh, Sverige var liksom inte där du föddes eh, utan du kom till Sverige som treåring och hamnade i Bollnäs med dina föräldrar. Ni hade flytt från Turkiet och det förtryck som den kurdiska folkgruppen utsattes för där. Hur har den här resan påverkat dig och din familj? Att starta om på nytt, skapa till ett nytt liv i Sverige och bli en del av det svenska samhället?
1: Alltså jag tror nog resan har påverkat mig och påverkat mig fortfarande. Jag inser ju att när jag pratar om Sverige och det Sverige jag vill ha så blickar jag tillbaka till min egen barndom väldigt mycket. För jag hade nog ändå med alla människor och alla organisationer, människor från föreningslivet, de gav ju mig någonting som jag inte hade. Det Ibland låter det konstigt när jag säger det, men i Bollnes och Sverige så lärde jag mig läsa, skriva, cykla simma... Jag lärde mig vad demokrati är... Jag lärde mig vad en självständig kvinna... Vilka rättigheter den, här, den har... Det är inte saker och ting som man ska ta för givet... Men för mig har jag lärt mig detta... Och det har nog påverkat mig... Att när jag möter att det på något sätt... inkränkas eller, eller inskränks... De här mm. rättigheterna... Då berör det mig otroligt mycket... Och då reagerar hela min kropp med att jag måste stå emot... Men... Eh, resan till Sverige... Att också komma med att inte äga någonting. Mamma brukar ju säga att vi kom till Sverige. Det enda vi hade var skulder. Och sen så hade vi kläderna som vi hade på oss. Mamma hade också med sig två stycken gardinlängder från hemlandet. Det är det enda arvet vi har därifrån. Vi har ingenting annat. Och där kom vi. Och när jag tittar nu så många år senare, egentligen 35 år senare. Så har jag gjort den resan som jag önskar nästan alla kunde göra. Jag har gått från en familj som är analfabeter- och aldrig haft någon som har gått på universitet- till att det är naturligt för mina syskonbarn att säga- att vi ska gå på universitetet. Till att gå till att en kvinna inte kan vara självständig. Till, eller så här, för att man ska förstå. När jag var 12-13 år så var min dröm att få bo själv innan jag gifte mig. Till att idag vara 38 och säga att nej, men jag vill inte gifta mig- för det är inte ett koncept som jag tycker är viktigt för mig- så den här hela resan av att liksom göra en klassresa, alltså en utbildningsresa.
0: Och en social resa.
1: Ja, men en social resa, framförallt att bli en del av ett samhälle. Samtidigt som jag kan känna att mina föräldrar blev aldrig en del av samhället. Men det blev vi alla barn och barnbarn. Mm. Det, så det finns ja. både glädje och sorg i
0: det. Ja. Men du, om vi då skulle bara mamma och pappa då? Eh, pappa kurdisk muslim, mm. mamma kristen syrian. Mm. Det där var ju inte äktenskap som var självklart.
1: Nej och det var nog inte äktenskap som var tillåtet. Alltså i dåtidens Mellanöstern men också nutiden så var det strikt förbjudet att en muslim och en kristen skulle gifta sig. Och framförallt att en, en, en ung tjej skulle välja kärleken i en muslimsk man och hon var kristen var ju totalt förbjudet. Så att jag kom ju från en familj där man kämpar för någonting. Min mamma började med att kämpa för rätten till att älska den hon vill. Och där någonstans har jag mitt arv ifrån.
0: Det här muslimska och det här kristna arvet, hur har det präglat dig? Eller är du, vad, vad har du för relation till tro idag?
1: Jag tror nog, eller jag tror nog, vad har för relation till tro? Jag är ju döpt kristen, men ja. det handlade om att försonas med min mammas familj som kände att min pappa hade tagit deras dotter ifrån dem och att de fick bära så mycket skam och skuld. Mm. För att min mamma valde, valde en, en muslimsk man. Men jag tror att jag tror på någonting större. Jag tror liksom på godhet och de värdena som finns. Det medmänskliga i båda religionerna. Jag brukar säga att jag kan både vara i kyrkan och moskén. För mig är det liksom en, en naturlig del. Men min bakgrund, både religionen och det kulturella, har ju bidragit till att jag har nog en annan förståelse för människor. För mig har det varit hela tiden att vara liksom diplomatisk mellan olika delar av släkten, olika delar av familjen. Och den mosaiken har nog gett mig styrka i att förstå mångfalden och att den behövs överallt.
0: Mm. Du I den här boken mitt ibland som vi ska prata mycket om idag men, men det finns ju ett avsnitt där, där du, din pappa, han startade en pizzeria i Bollnäs och, men han präntade in i er barn att ni hade två saker att välja mellan. Det var pizzerian eller universitetet och du valde universitetet.
1: Ja, alltså, min, jag hade nog drömmar av när jag insåg att jag älskade att spela fotboll, att egentligen bli fotbollsspelare. Men för min pappa så var nog perspektivet att jag har inte gett upp hela mitt liv för att du ska spela fotboll. Och med det menade han inte att han ville förminska mitt intresse för fotboll utan han menade att Sverige gav så mycket mer. Eh, och den där resan är ju att jag har ju varit ett barn till entreprenörsföräldrar, säger jag nu, men småföretagare som försöker få kronorna att gå ihop som startade företag utan att de visste vad moms och skatt var eh, som hade ett företag utan att de kunde det svenska språket så att jag har ju varit med om att växa upp och se ens föräldrar göra misstag som entreprenörer och företagare och som ganska tidig ungdom och barn liksom får hjälpa till i hela den där resan, så att eh, att, Blev att sen... du
0: väldigt vuxen som barn, väldigt ja. tidigt? Ja, men det, det... Var det så att du, som många andra, fick företräda dina föräldrar i liksom ja. myndighetssammanhang? Och...
1: Ja, men jag brukar ju säga så här, jag har fortfarande skräck av när människor pratar om att de ska föda barn för det var en väninna till min mamma som akut skulle ha barn och det fanns ingen tolv på den tiden. Jag följde med som 14-åring när hon skulle föda och mamma sa att jag skulle vända mig bort. Vilket är hemskt medan hon då skulle föda. Men jag har också varit med när det kommer till arbetsförmedlingen. Jag har varit med och ringt i myndigheter för föräldrarna. Varit med och förklarat alla blanketter som kommer hem. Så att, det, det stämmer nog. Man, man fick ta det ansvaret. Mm. Det fick man göra.
0: Du, det finns ju en upp i boken där så, så kommer du, du kommer ju sen in på universitetet, du pluggar ja. juridik i Uppsala, mm. du och jag har varit studenter i samma stad och, ja. och sådär, men, men inte samtida på något sätt, men ändå vi har pluggat i den där stan. Men du, det är ju en sak du upptäcker ganska tydligt där på den här juristlinjen och det är ju liksom det kulturella kapitalet, mm. där du märker att dina studiekamrater har ett helt annat kapital än vad du har.
1: ja. Nej, men när jag började jag tänkte jag att jag kommer från en liten stad, alltså Bollnäs. Man såg inte klasskillnaderna på det sättet som man gjorde i storstäderna. Och framförallt så, vi gick ju alla på samma skola. Vi hade ändå samma förutsättningar. Vi möttes ju eh, över, generation, eller över klassgränserna. Men när jag kom dit till Uppsala så insåg jag att vem man har som föräldrar faktiskt har för betydelse. Vad man har för nätverk har en jättestor betydelse. Och det blev så, så viktigt att jag insåg att eh, när man skulle presentera sig i en klasspresentation så var det naturligt att när folk skulle presentera vem de var så sa de också vad deras föräldrar gjorde. Jag vet inte om det var någon slags markering. Det, jag tror inte utan det var bara naturligt att säga jo men pappa är advokat eller pappa är domare eller pappa är chef på någon myndighet som jobbar med det juridiska och därför valde jag det. Och jag tror nog redan där och då när det kom till mig och jag skulle berätta vad mina föräldrar gjorde insåg jag att jag kommer ha en uppförsbacke. Och då sa jag att min, mamma, min pappa är chef på pizzerian och min mamma är chef hemma. Men sanningen var att mamma var hemmafru och pappa var ju chef på pizzerian. Men jag ville ju säga det för att det liksom skulle låta bra. Men då skrattade faktiskt min klassföreståndare och sa han vad jobbar dina föräldrar egentligen med? Så han trodde jag skämtade i detta. Men där och då påverkade det mig otroligt mycket för jag kunde nog se att människor skapade grupperingar också utifrån vad man kunde ge. Vad man hade för nätverk. Och länge så kämpade jag med för att få en praktikplats eller jobba extra. Men vet du, det kom aldrig. Jag sökte och sökte, men fick gå tillbaka till pizzerian. Men, men någonting hände liksom senare. Och jag insåg att ibland när man inte har de nätverken så måste det vara någon annan som öppnar dörren för en.
0: Och det fanns ju en sån person i ditt liv. Ja, nu en, Lena Ek, ja. en gammal centerpartist för de som kommer ihåg sådana här politiska personer. Ja. Vad um, var det Lena Ek gjorde?
1: Men jag kände inte Lena Ek. Jag var på ett flyg tillsammans med min lilla syster och där och då började vi prata. Jag tror att min lilla syster mådde lite dåligt och hon erbjöd liksom en, en en huvudvärkstablett eller något liknande. Och så fick jag förklara att man tar inte tabletter av person, främmande personer. Så började jag och Lena prata och hon var så nyfiken som människa. Hon frågade vart jag kom ifrån, vad jag gjorde. Hon var ju också jurist. Eh, och jag sa att jag, jag hade precis börjat börja på, på juristprogrammet, vart jag kom ifrån. Hon kände liksom till Bolnes. Det fanns väl liksom någon correction. Men vi hade ett väldigt fint samtal. Ett väldigt öppet och ärligt samtal. Men hon var helt främmande. Det var bara en medpassagerare som satt mig. Men hon tog mina kontaktuppgifter och inte kort därefter så skickar hon mig ett mejl och sen erbjuder hon mig en betald praktik i Bryssel. Mm. Och för mig, visste det, du
0: vem hon var?
1: Där och då när jag satt där visste jag inte vem du var. Jag hade ingen aning. Så att det där var nog en möte med en människa. Jag var okänd för henne, hon var okänd för mig, men det var väl någonting i min berättelse tror jag som, som hon fastnade för. och Sen så gav hon mig den möjligheten och, det jag menar med, hon var okänd, hon öppnade en dörr som, som har bidragit till att jag är där jag är nu. För hon öppnade en dörr som var helt främmande, jag mötte människor, jag fick utföra arbetsuppgifter som jag aldrig skulle kunna göra, men det intressanta är vad som hände med mig när jag kom tillbaka. Jag kunde ju uppleva att människor såg mig på ett annat sätt. För nu var jag tjejen som hade haft en praktik i Bryssel. Och helt plötsligt var jag intressant av kanske flera andra som också var intresserade av just de nätverken. Så jag gick ifrån att inte ha något nätverk i pizzerian till att ha otroligt stort nätverk inne i Bryssel. Och det där är intressant vad en människa när den öppnar en dörr faktiskt kan betyda för någon som inte har någon annan. För du vet, mina, ja på den graden, mina föräldrar kunde inte ens läsa genom mina PM eller skriftliga uppsatser som skulle lämnas in. Mina föräldrar kunde ju inte läsa och skriva på det sättet. Så att för mig var det här, jag tänker oftast liksom på henne eh, vilken skillnad hon har gjort men jag tror hon aldrig har förstått. Jag hoppas nu när jag pratar om det, att hon, eller jag vet att hon nu i efterhand har förstått att det betyder otroligt mycket. Men jag tror att jag lyfter upp det för att människor som kanske lyssnar här i podden ska förstå att de kan faktiskt göra skillnad. Eh, ibland handlar det om en liten liten dörr som inte kostar dig som ledare någonting men som förändrar en hel värld för en annan.
0: Det här förändrade verkligen din värld. Du kom in i politiken, mm. alltså inte du blev ju inte centerpartist. Nej. Du blev socialdemokrat och du hamnade bland annat som heltidspolitiker tio år i, i, i Socialdemokraterna. Du var i, du var, först var du uppe i Bollnäs, va? I Bålänge?
1: Nej, först var jag i Södertälje. Först var
0: du i Södertälje, Södertälje. just det. Men du, om, om vi tittar då i Södertälje där. Eh, vi ska ju prata om gängskjutningar och så. Men när du, när du, där var du politisk sekreterare till kommunstyrelsens ordförande i Södertälje- Eh, där sker ju många eh, sådana här gängskjutningar idag. Kunde du ana utvecklingen då när du var där i Södertälje? Mm.
1: Nej, men jag kunde inte det för att om man blickar tillbaka till 2009-2010 så gjorde ju man massiva insatser. Man hade ju den här stora satsningen från alla myndighetsgemensamma samarbeten med polisen i spetsen att slå ut de grupperingar som fanns där och då. Och man lyckades ganska effektivt. Man låste in väldigt många som fick väldigt långa fängelsestraff. Men jag tror nog vi inte såg eller inte förstod att det skedde en rekrytering att det var andra människor som skulle ta de platser, för man hade ju satsat full kraft och energi, i alla fall från politikens sida där vi såg att man rekryterade in dem. Det, det vi såg, det var ju att vi behövde göra någonting för alla ungdomar som inte har de nätverken precis som jag upplevde. Jag vet att vi skapade ett tillväxt som var kommunen tillsammans med Manpower. Tillsammans med Scania. Tillsammans med en hel del företag från näringslivet för att erbjuda alla ungdomar jobb, utbildning eller praktik. En garanti för det. För vi insåg att ska vi bryta detta så måste de komma in där någonstans. Och det vet jag. Vi gjorde enorma satsningar i Hovsjö. Men... Jag kan nu i backspegeln se att vi missade någonting. Vi fick ju faktiskt statistik om eh, hur många unga personer som inte klarade av gymnasiet. Någonstans borde man ha gjort en analys eller någonstans borde en klocka ringt att de här unga killarna som inte klarade av gymnasiet eh, inte hade de naturliga nätverken att fått jobb, kom från väldigt tuffa omständigheter, föräldrarna själv kanske inte hade jobb. Vi borde förstått att om inte vi satsade på dem så skulle de hamna där i kriminaliteten. Och det kan jag känna nu när jag möter väldigt många unga killar att det är också verkligheten för väldigt många. I avsaknad av någonting när de redan slås ut från skolan eller som väldigt unga så rekryteras de in i någonting. Och eh, de, som idag, de som idag tyvärr både skjuter och själv har avrättats det är ju förmodligen de som eller det är de som rekryterades efter den satsningen. Så att jag kan nog känna att varför såg vi inte det där där och då? Varför gjordes inte mer? Mm.
0: Ja, men du, vi kommer in på boken nu, då, mitt ibland oss. Det är ju en bok där vi får möta ett antal killar och tjejer som tagit tjänst i narkotikabemanning AB, som du kallade, Och blivit en del av det här brutala gängkriget som pågår i flera svenska städer. Och den här boken söker svaret på orsakerna till att en generation förlorats i brutalitet, förnedring och misär, skriver du. Du skriver att du vill lyssna på de kriminellas förflutna. Du var... Advokat. Ja, faktiskt Advokat Efter politiken blev du advokat och företrädde familjer som förlorat söner i gängkriget. Men du valde att börja lyssna på dem som begår brotten. Mm. Så förklaras det i boken. Men ja. om jag frågar, varför valde du att börja lyssna på dem på ett annat sätt? För där bröt du ju lite grann med din advokatroll. Liksom. Ja.
1: Nej, men, tänk tänkte att jag har, eh, som politiker är man med jag alltid fördömer man tar alltid avstånd, man fördömer, man vill inte vara i närheten av människor som en sån koppling till kriminalitet. Det är liksom ett tydligt ställningstagande man verkligen gör. Som advokat är man med och företräder människor på olika sätt. Men då är det ju, man företräder ju deras rätt. Jag mötte ju, jag jobbade nästan uteslutande med mordärenden där jag var målsägande vid och jag har nog insett det efter jag har skrivit boken. Eh, slaker och ting klarna ju efter när man skriver boken. Och jag har ju insett att jag har ju aldrig mött de killarna på det sättet. Jag har ju mött dem när familjen, framförallt mamman och syskonen ska ta förväl i ett visningsrum. Där de inte har sett sin son och varit med i den panikartade delen. Jag har också varit med när kistan av de här unga killarna ska hissas ner under själva begravningen. Och sen så har jag... Som, som målsägare i biträde följt deras sista dagar, sista år, sista veckor, konflikter, vänner och behövt liksom gå tillbaka till, till det förflutna. Och jag insåg att jag mötte ju alla de här killarna. Och jag kunde ju se olika förklaringar när jag gjorde, när jag var med i den förundersökningen och i det arbetet, men jag bestämde mig för att jag vill förstå. Jag tror nog också oftast att vi människor inte möter saker och ting. Ja, jag ville möta de här killarna för det är inte en eller två stycken. Det är inte tre eller fyra. Det rör sig om flera tusen runt om i hela Sverige. Så det här är inte en enkel förklaring med att säga eh, det här är att det kriminella finns i deras DNA. Och därför mötte jag, bestämde jag mig för att möta väldigt många av de här killarna. och Jag mötte 50 unga killar. Som på olika sätt var inblandad i narkotikahandeln. Som hade pris på sitt huvud. Som själv beställde pris på sina barndomsvänner. Och det är mötet försökte jag verkligen förstå. Vad är det som händer? Hur kom ni dit? Hur blev du mardare? Hur blev du det som vi kallar kriminell? Mm.
0: Hur byggde du upp en relation av tillit? För det handlar väl om hur skulle de liksom... Ja men hur skapade du den möjligheten för dig att träffa dem? Att de faktiskt accepterade dig?
1: Alltså de gjorde ju inte det från början. Alltså de såg ju mig som infiltratör. De trodde att jag var polisinformatör. De trodde att jag jobbade för alla tänkbara människor. Men jag tror nog att det handlade om att möta dem så många gånger och förklara vad det är jag gör. Och jag var ju tydlig med att jag vill inte ha ert namn eller sätta dit er. Jag vill bara förstå. Och jag tror att det finns väldigt många här runt omkring som vill förstå. Men jag dömde dem inte heller inledningsvis. Jag försökte förstå dem. Eh, och jag framförallt till att de prata. Jag pratade inte inledningsvis om vilka brott de har begått. Jag pratade om deras barndom, om deras känslor, om vad det innebär att växa upp med de förutsättningarna. Och jag tror nog vi kunde mötas för att vi hade haft våra uppväxt skilde sig inte så markant ifrån varandra. Jag kunde se skeden kring när de började gå över till narkotikamarknaden- och då jag började sälja jultidningar. Så att vi kunde ju möta sig och förstå varandra. Och det tror jag faktiskt underlättade. Men sen kunde de också kontrollera mig bakåt. Dyker jag bara upp som gubben i lådan? Nej, de kunde se att jag redan för 12 år sedan- har liksom skrivit hippoplåtar om vad det innebär- att vara fattig. Vad det innebär när barn inte får en chans. Så att jag tror när de såg mitt förflutna också. Och mitt engagemang sen tidigare. Eh, så kunde de nog verifiera att. Ja. Mm. Men som, som vilken människa som helst. Det tar tid att bygga förtroende. Mm.
0: Men nu måste jag också stött på de här i rättegångar tidigare. Eller, eller liksom ja, men bara... Du
1: stöter på dem i rättegångarna. Men då är det ju oftast inga kommentarer. Du läser förundersökningsmaterial med inga kommentarer och du möter en människa som pratar så lite som möjligt eller så möter du en person som är misstänkt där i tingsrätten som berättar en berättelse utifrån den bevisning som har funnits. Känslorna, vart de kommer ifrån, hur de hamnade där, den verkligheten, det döljer man ju överhuvudtaget i, i domstolsförklaringarna.
0: Men nu det är 50 killar och också ett stort antal tjejer ja. som du möter. Även om tjejkapitlet är det, det är ett och de mm. andra handlar om killarna i den här boken. Men de är ju djupt involverade i narkotikahanteringen och kriget. Om du skulle bara titta på de här nu då och tänka vilka är de tydligaste gemensamma faktorerna till att de här killarna är där de är?
1: Alltså en tydlig faktor som jag har insett nu det är att alla de här killarna hade faktiskt inga drömmar. Och det låter konstigt att man liksom tar upp det- men jag tror det är jätteviktigt. Eh, människor som har slutat drömma- ungdomar som inte har några drömmar- de är faktiskt benägna att göra vad som helst. Framförallt så har de ingenting heller att förlora. De hade märkt... alltså ingen
0: vision- eller de hade inget- jag skulle vilja göra det där Nej. i livet? Eller?
1: Nej, det, det där hade liksom- för det där hade försvunnit. När jag skrapade på det och pratade om barndomen så kunde jag höra liksom vad de ville bli, vad, vad de ville göra sen tidigare. Men där och då utifrån personen som jag mötte så hade de inte de drömmarna. Eh, många av dem. Det jag också insåg att eh, gemensamt för alla de här var att de redan tidigt hade som barn, alltså i åldrarna 12, 13, 14 år, levererat narkotika. Och med det menar jag att de hade rekryterats in av en person som inte var många år äldre så var en person som de kände i deras närhet. Som hade blivit tillfrågad, vill du lämna ett paket? Vill du lämna en väska? Vill du lämna en påse? Det som var gemensamt med alla, det är också att alla kom ihåg första gången. Första väskan de levererar. Första påsen de levererar. Och första gången de går in i det. Och när de berättade sin berättelse om det så såg jag någonting tydligt att det fanns ofta en koppling kring en besvikelse som de hade upplevt runt omkring sig. En kille han berättade om att han spelade fotboll väldigt ofta. Där när det kom till att han hade så länge velat åka iväg på en fotbollscup Och mamman hade sagt att hon skulle betala de avgifterna som behövdes. Men när det kom, och hon Påmynde, påminner, påminner. När det kom till liksom deadline så hade inte mamman pengarna att betala. Och där och då bestämde han sig för fotbollen kommer han att stryka totalt. Och sen klev han in till att börja sälja narkotika. Han hade kanske en vision där det var att hans syskon inte skulle få uppleva det han gjorde. För med de narkotikapengarna bidrog han till att köpa det hans lilla syster sen behövde för att utöva de idrottsaktiviteter hon var med på.
0: Så där kommer en viktig faktor att tänka, det är fattigdom.
1: Absolut, fattigdomen fanns där för, för väldigt många utav dem. Mm. Eh, det gör det. Eh, barn upplever fattigdom på, fattigdom på olika sätt. En annan kille berättade om sin historia kring eh, hur mamman eh, ständigt glömde bort hans födelsedags kalas, eller att han fyllde år. Och de firade honom senare när hans mamma kom på det men det var egentligen när han, när han blev lite äldre så insåg han att det var inte att mamma glömde det var att mamman väntade på lönen till efter det 25 och sådana där faktorer blir så tydliga för mig att det hade en koppling till när de kliver över för det är då den här 500 kronor 500 lappen, 1000 lappen har betydelse för det är det man fick utbyte några slantar för att kunna leverera den här väskan, det blev liksom lite motorn för det... att komma in
0: Fattigdomen, eh, men också ser jag ju när, när jag läser den här boken, och tänker, alltså då tänker man fädernas frånvaro. Ja, många. Det är väldigt, väldigt många pappor som inte finns där. Ja, inte, verkligen. Det ja.
1: fanns också som en gemensamma. Alltså en pappa som var frånvarande, en pappa som aldrig har funnits där, en pappa som psykiskt inte mådde bra själv, som inte såg barnet. Det fanns väldigt, väldigt tydligt, men också en mamma som kämpade. Alltså det finns liksom oftast. Men, men någonting annat är ju att alla de här killarna hade någon form av diagnos. Som de liksom kämpade med. Och alla hade också en känsla av att faktiskt hamna efter, eller hamna utanför, eller bli utpekad i skolan. Det var också eh, gemensamma faktorer. Någonting ytterligare som är väldigt, väldigt tragiskt Det är ju att alla de här började missbruka, eller ta droger själv. De använde sig själv inte ordet missbruk, men de började ta droger i väldigt, väldigt tidig ålder. Så när jag mötte dem så kunde de vara 19 år och ha missbrukat i fem år. De kunde vara 20 år och på i sex år. Och det var ju också någonting som jag nu senare efter att jag skriver boken har haft en sån enorm påverkan. Unga killar missbruk som barnsben och som är med i en värld som är kantad av stress, press Leverans, bevakning av polis, konflikter med andra människor, men också någon som, som anser att de ska leverera saker och ting. Och känna liksom hotet och våldet och allt det finns runt omkring dem. Det där eh, insåg jag att det gör ju någonting med de här killarna, och det är därför de är där de är.
0: Mm. Du, hur ser de på det de gör? Jag vet att du, du skriver om några killar där. De, de betraktar det inte som en kriminell handling. De Nej. ser det som ett arbete.
1: Ja, alltså de killar, så här säger många killar. Alltså, vet, de som bara säljer narkotika, de är inte kriminella. Det är nästan i så standard. Man ser inte sig själv som kriminell när man säljer narkotika. Eh, utan det är en vara som man liksom levererar. Och jag tror nog att det har med att göra att kunderna som de möter är vem som helst ute i samhället. Så för dem är ju att det är så pass normaliserat att det är vem som helst. Och det har jag också lärt mig i mötet med de här och möt kokaintelefonen, att de möter människor från hela samhällsskiktet. Så jag tror att de möter kunderna som faktiskt själv inte ser att det är kriminaliserat på det sättet, eller ser inte ner på det. Men de menar ju att det som är kriminellt är när man går över till våldsbrott. Då menar man att då begår man kriminella handlingar och då kan man stämpla dem som kriminell. Och det är så intressant, så att de skiljer på sig själva att bara du säljer narkotika så, så är du inte kriminell. De ser sig lite som entreprenörer. Konstigt nog. Och ibland kan jag tänka att det här är inte killar som är slarviga på det sättet. Det här är killar som vet hur man ska driva affärsverksamhet. De, leveransen är viktig. Punktligheten är viktig. Planeringen är viktig. Att få ekonomin att rulla är jätteviktig. Och det här lär de sig från åldrarna 12, 13, 14, 15 de blir någon slags mellanchefer när de är 16-17 år. I alla fall den här generationen som är nu. Förr i tiden var den annorlunda men den här nya generationen, där, där är som chef över, över 20-30 personer kan du vara när du är 22, 21, 23.
0: Mm. Det finns en sak i den här boken som du inte skriver så mycket om men som jag tänker på när jag läser den och det är ju, det är ju köparna. Mm. För hela den här planeringen och allt det här- det bygger ju på att det är någon som vill köpa det här. Mm. Och du, du, skriver ju, du skriver ju ganska mycket om- eller du skriver ju inte så mycket om det- men du gör antydningar att det här konsumeras ju överallt. Vad tänker du om liksom alla som köper?
1: Vad jag tänker... Jag tror nog när jag skrev boken så ville jag få- de här killarnas berättelse förklarad. Och jag tror nog... De lärde mig väldigt mycket- för jag försökte en gång med en av killarna där jag sa så här. Men då hade vi kommit varandra liksom nära. Han hade öppnat upp sig på ett helt annat sätt. Och då kunde jag vara mer kritisk när jag hade fått det förtroendet. Och så sa jag till honom. Men varför gör ni så här för? Alltså ser ni inte splittringen i samhället? Rasismen ökar. Det blir ett vi och dom Det här måste ju liksom försvinna. I min frustration. Och det var också efter någon skjutning. Och då säger den här killen att ni är inte bättre än oss, ni får säga vad ni vill ni är liksom en del av det här och sen beskrev någonting som som förklarar hur han ser på detta han sa ju att på måndagar till torsdagar så är ni på era fina kontor och kritiserar oss och så pratar skit om förorten men på fredagar så ringer ni som hundar för att narkotikan och kokainet ska levereras till era av och sen kunde han liksom lägga någonting vem vill ens ha kokainet till klockan till klockan fyra liksom och det var ju hans erfarenhet av det. Och sen så kunde jag förklara. Och sen på lördagar så ska ni vilja ha det utskickat. Så han hade ju en frustration kring det. Där han säger att du får försöka klandra oss hur mycket du vill. Men han sa också någonting att utan dem är vi ingenting. Och det beskriver egentligen hur viktiga köparna är för detta. Jag beskriver också i boken vad olika mord, beställningsmord kostar. Vi kommer upp i summor som 100, 200, 300 tusen kronor. Och någonstans kommer ju pengarna ifrån. Och det är ju någons krona som finansierar detta. Det är en krona på krona på krona som blir de här enorma beloppen- och sanningen är att det är någons krona som finansierar morden. Vi vet inte bara var, vem det är. Jag ville nog inte gå in i diskussionen om att moralisera det eller inte. Jag ville bara konstatera att så här är situationen. För att gå in i disk den diskussionen hade också varit så, så svårt. Men, men siffrorna talar ju för sig själva. En lönehelg i Stockholms innerstad när man kollar avloppsvattnet så visar mätningen om man kollar halterna och räknar om det så kan det vara runt 30 miljoner kronor. 30 miljoner bara som man köper
0: knark för. Som man
1: köper knarkför när man räknar alltså omvandlar halterna i avloppsvattnet mm. i innerstan. Mm.
0: Hur Och hur mycket det konsumerats alltså konsumerats, vad kostar den konsumtionen Ja, så, mm. de
1: här killarna lärde mig det att de, de, du vet, när i deras beskrivning så började jag reflektera hur många barn behövs för att narkotikomsättningen på miljarder ska rulla i Sverige. Hur många unga killar behövs för att detta ska rulla. Hur många unga barn och killar ska bli missbrukare själva. För att de behöver hantera detta. Och det gjorde faktiskt ganska ont. Och jag blev nog också lite mörkrädd själv. När jag började liksom fundera i dessa banorna. För att i ärlighetens namn. Det är ju inte så att behovet kommer minska där ute, Oavsett antalet skjutningar. Utan den ökar. Och den finns. Så, så länge det finns en marknad så kommer det finnas någon som säljer den. Och just nu är det förortsungarna som är de som dominerar, som säljer narkotiken, Som levererar det till dörren.
0: Men det här är ju liksom... Du målar ju upp en bild om många faktorer som man kan förstå liksom och, och känna för. och liksom förstå. Ja, men det, det här är faktorer som gör att man hamnar i det här. Men man måste ju ändå komma till den där punkten. Vad tänker du då om det här med... liksom det personliga ansvaret? Och liksom, man kan ju inte alltid skylla på alla omvärldsfaktorer. Man har ju också ett eget ansvar, de vuxna som finns runt de här barnen. Och, och så där. Vad tänker du om det?
1: Alltså, när det kommer till eget ansvar så brukar jag faktiskt säga, för att man ska förstå det här. de här barnen, eller de här unga killarna som nu är 21, 22, 23 år, som lever med pris på sitt huvud, som betraktas som kriminella, de rekryterades in som barn. Samhället fanns inte där, föräldrarna fanns inte där och skyddade dem. Jag kan känna att vi faktiskt har svikit de här killarna. Det är inte så att vi inte visste att det här pågick. Alltså diskussionen om den öppna drogförsäljningen har funnits där hela tiden- och på det sättet jag tror att det är viktigt för mig att säga det för att det är viktigt att förstå hur de hamnade där alltså deras missbruk gör att de ibland inte kan ta sig därifrån vet, en säga säger så, här, han berättar att han försöker ta sig därifrån men han har ett missbruk som kostar mellan 8-10 000, 000 kronor så att han måste ständigt tillbaka och man måste nog förstå det för att också sen komma liksom till det egna ansvaret. Det egna ansvaret finns självklart där. De som begår de här brotten, de ska också dömas och lagföras för det. Men det finns en verklighet vi måste ta tag i. De här indoktrinerades in som barn och det är inte så lätt att komma in i samhället efter det. För sanningen är, den där miljön formar dem, de har uppfostrats i detta. Det kommer ta tid tills man kan formatera om de här som var barn som vaggades in i detta mönster. Och samhället måste förr eller senare ta tag i detta. De här killarna kommer inte försvinna. Alla pratar om att de ska in i fängelset. Men i ärlighetens namn, hur många är det som döms de för mord? Det är inte Mord är ett exantal, men det finns flera tusen utanför där som håller på med narkotikaförsäljningen som en del av det. Många kommer dömas och har dömts och sitter i fängelse. Men många kommer komma ut innan de
0: ens fyller 25. Vad tänker du där? För jag tänker: Vi är ju en chefsorganisation. Vi har chefer och ledare i alla sammansektorer. Och när du var på vårt förbundsråd och pratade om din bok så märkte jag att det var jättemånga där. Som började fundera över. Vad kan jag göra på min arbetsplats? Men då var det ju också många som. Som också chefer som sa så här. Ja men vi har ju tolerans mot droger. Och vi tittar på belastningsregistret. Och då tar vi inte in någon om någon har det. Hur ska vi kunna ge dem här en andra chans. Med tanke på hur deras bakgrund ser ut. Vad tänker du?
1: Ja men det är jätte. Jag är. Att det här samtalet, att vi hade det med dem var ju faktiskt jätte, jättebra. För tänk dig, jag möter de här killarna. Jag har, jag har bokstavligen suttit vid ett mat, matbord med en av de killarna. Han har lämnat allting. Han har börjat komma bort från sitt eget missbruk. Han är liksom, han ska börja ett helt nytt liv. Men han är 23 år, har aldrig haft ett lagligt jobb men han har jobbat med narkotikaförsäljning och haft olika positioner väldigt länge och vi sitter där då jag ska hjälpa honom med hans CV för att han ska söka ett vanligt jobb och sen så skriver vi in hans utbildning ofullständig eh, vi ska komma över till vad han har jobbat med och han har faktiskt inte jobbat med någonting och då säger jag så här, vad ska vi skriva här säger jag till honom och sen så säger han ska jag ljuga och då säger jag till honom att jag tycker inte att du ska göra det. Var istället ärlig att du har varit där du har varit. Att du har hållit på med narkotikaförsäljning. Att du kommer bort från det. Att du också har en motivation för att komma vidare. Var ärlig och skriv det, sa jag till honom. För den som anställer dig kommer att anställa dig för den du är. Och kommer också kunna hjälpa dig i din resa. Men sanningen är, de här killarna får ju inte de här jobben. För vem vill anställa en person- med ett belastningsregister. Vem vill ge chansen till en person som en gång har haft stämpeln som kriminell? För du är kriminell när du säljer narkotika. Vem ger den chansen? Och jag har ju också testat i mitt eget nätverk. Alla tycker att det är en jätteviktig fråga. Men när jag kommer med det skarpa förslaget. Jag har en kille. Han har haft problem. Han har kommit ut. Han har varit dömd. Han har sålt narkotika. Vill du anställa honom? Då är inte svaret ja. Och jag tycker det är konstigt. Och jag tänker så här. Om vi alla på riktigt menar att vi ska knäcka gängkriminaliteten. Om vi på riktigt menar att vi vill få en förändring i Sverige. Då måste alla de chefer som får sina CV börja tänka. Har jag någon? Alltså jag tycker att man bör ändra riktlinjer. Man bör kolla så här. Bland alla de här som söker. Har vi någon som har ett belastningsregister som har lämnat det livet? Han bör, han bör gå före. Det är vårt bidrag till samhället. Och tänka hur, alltså man gör ju samhället en tjänst. Och alla företagsledare måste också förstå att det här samhället skapar vi tillsammans. Man kan inte bara tänka, inte jag någon annan. För om man tänker så, vem ska anställa de här killarna? Och jag tror nog att jag blivit så engagerad i detta för att jag tror att det är vår nästa stora problem som vi kommer möta hårdare tag, fler i fängelse. det kommer lösa. Men vad händer med killarna när de tar sitt första steg utanför?
0: Mm. Men du är chef och ledare då som ställs inför det där att faktiskt anställa en kille då som har belastningshitt. Vad, vad måste man vara beredd på? Måste man vara beredd på att det här kan bli bakslag det här, det här kan kosta oss ganska mycket eller vad, vad tänker du? Vad är det man behöver tänka på? Vad är det, man, vad är det för mod man behöver? Jag tror nog
1: jag tror nog det är modet i att man ska kunna möta en människa som försöker skapa sig ett annat liv. Jag tror nog att man ska tänka att en människa som inte har mött mycket kärlek. Som inte har mött människor som har trott på honom. Som inte har mött människor som ger honom en chans. Den enda värld de här killarna har fått sett är narkotikavärlden. Och jag tror nog det är utifrån det, utifrån ett medmänskligt perspektiv som man ska se dem. Modet till att ge en chans. Och i värsta fall, du vet en del säger så här- ja men vad då? tänk om personer personen liksom skulle ta narkotika. Och då brukar jag säga, säg det till en bankchef- som har väldigt många, eller som har personer som tar narkotika. Säg det till alla de som pumpar drogerna på, på Stureplan. Alla de jobbar ju också någonstans. Så att jag tror inte man ska vara så rädd. Jag tror nog att man ska prata om det, diskutera om det- och hitta en plan framåt. För du vet, en människa som hållit på där ute- som söker ett vanligt, hedligt jobb, den måste också ha en övertygelse. Och man måste ge den människan med
0: övertygelsen en chans. Mm. Men tror du också att man kan... Eller jag ska inte säga att man... Jag, jag tänker så här, man tänker väl också så här, okej, okay, det här är en kille som har varit inne i gängkriminalitet. Vill jag få in det eventuellt i mitt företag, i min organisation? Kan jag vara säker på att inte det här blir en koppling till den världen? Så att säga, vad, vad ska man tänka då?
1: Jag tror nog att man kan ha de tankarna. Och jag tror nog att de tankarna är väldigt naturliga. Men jag tror nog också att man måste prata om liksom den verkliga faktan som finns på bordet. Det är en kille som söker ett jobb. Det är en kille som vill ha det där jobbet. Som, 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 den vill, utföra, ja, den som, som vill försöka få en till chans. Mm. Det, jag tror nog det är det man måste utgå från. Jag tror att man måste bara sätta sig in i om det hade varit min son som hade hamnat där. Om det hade varit någon som jag kände i min närhet. Och jag tror nog att man får mycket, mycket mer tillbaka. Än vad man verkligen förstår. Och det har jag insett i de unga killarna. Som jag har hjälpt att komma vidare. Så är det faktiskt ganska magiskt. Att se en ung kille. Som upptäcker det som är naturligt för oss. Att i 22 års åldern. Vara så lycklig. Av att läst sin första bok. Eller typ komma. Och, och du vet, en av killarna. Han sa till mig när han inte hade ett jobb. Han säger så här, För jag hade alltid möten. Och sa han så här, vet du, vill, Ibland drömmer jag om att bara få ett lunchmöte. Alltså, det kan låta konstigt men tänk dig att tänka att, och en annan sa så här, jag vill bara ha en kalender där jag tittar i, där jag har möten, där jag kallas till möten. Och jag tror att man måste förstå dem utifrån det här att de ger väldigt mycket när de har bestämt sig för att lämna. Men man måste ha någon som tror på dem. Det är egentligen, jag kan nog identifiera mig själv när jag började mitt arbetsliv. Jag hade ingenting. Jag hade ju människor som trodde på mig. Det var därför jag har blivit den jag har blivit. Utan människor som tror på mig och inte hade öppnat dörren. Jag hade inte kommit någonstans. Jag hade nog förmodligen fortsatt jobba i pizzerian.
0: Men du, va, 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 i den här boken också så är det ju så att du skriver ett kapitel om tjejerna. Mm. Uh, för någonting man slås av i det här sammanhanget är ju att väldigt många, det finns systrar och bröder bredvid varandra och systrarna kommer inte in i genkriminaliteten eller i narkotikahandeln. Utan de går i skolan och de utbildar sig och de kommer vidare. Men sen skriver du också om tjejer som du ser är ganska tydliga aktörer i den här narkotikabemanningen AB. Vad tänker du om det? Är det så att vi ser liksom ytterligare en dimension här nu växa fram av att också unga kvinnor kommer in i det här?
1: Jag tror nog att man, när man kollar på när det gäller narkotikaförsäljningen som är så här den första delen som ungdomar kommer in i så tror jag att man ska tänka att det är en naturlig del av att de själv konsumerar. Det tror jag att man verkligen måste förstå. Vi måste blunda eller vi måste öppna upp ögonen för narkotikan finns på våra skolor. Den finns bland 12, 13, 14-åringar. De får Snapchat-meddelande skickade till sig. Ta två, betala för tre. Eller just nu har det kommit in dunder grejer. Kom in och ta. Köp THC-björnar som är såna här små gumminallebjörnar som man kan tro att det är godis. Det här är, det här är en del av dagens ungdomars vardag. Precis som killar missbrukar, så missbrukar också tjejer. Jag tror nog att vi bara har haft en bild av att tjejer inte gör det, och det finns tjejer där ute. De är med och planerar, de är med och säljer, de är med och hackar, de är med och transporterar, de är med och gömmer vapen. Men snarare tror jag att de kan komma undan på ett annorlunda sätt. En av de här tjejerna, hon säger så här: Titta på det här ansiktet. Det här kan lura vem som helst. och Det är lättare för en tjej att säga jag har blivit tvingad eller någon tvingade mig till detta. Det är en vanlig liksom ursäkt som du man faktiskt skriver kan lägga fram. Om, om
0: det är någon bil som stoppas och det sitter två killar och två tjejer i bilen mm. och de muddrar bara killarna och låter ja. tjejerna gå.
1: Ja, alltså i många förundersökningar nu tror jag att det ändras men man kan se en hel del i förundersökningarna att man tar killarna och lämnar tjejerna. Det har varit fler narkotikamål där man kan se att det växer åtal mot killarna men tjejernas medverkan liksom stärks inte på samma sätt. Så att jag tror att vi har mer där att göra och jag ser och vet också där ute att det är tjejer som både säljer och som har olika, olika roller, ganska viktiga roller i detta. Så att vi får nog inte blunda och för den nya generationen så tror jag att det kommer växa fram mer tjejer än killar i detta.
0: Även när man lyssnar på dig kan man inte ta miste på ditt engagemang och ditt driv. Och, och liksom sådär. Det är ju otroligt starkt. Och jag har läst den här boken och jag har blivit väldigt berörd av den på, på många olika plan. Men, alltså, vad, vad, får du ditt, vad får du ditt engagemang ifrån? Liksom, vad, vad är det som driver dig? Som, att du driver det här så hårt?
1: Alltså jag, är nog, det här, jag är den här typen av människan. Om jag inte brinner för någonting, då ser man det tydligt på mig. Man ser i mitt engagemang, man ser i mina prioriteringar. Så att jag, ska aldrig jobba, jag, ska, jag får inte jobba med något som jag inte brinner för. Mm. Men när jag brinner för det, då har jag tror att jag har någon bokstavskombination som gör att jag går all in för detta. Mm. Men jag ska vara ärlig och säga att jag kan nog känna för de här barnen som rekryteras in. Jag tänker nog alltid att det hade kunnat vara jag- jag har nog en personlig erfarenhet av hur det känns att växa upp när pengarna inte räcker till. Och jag jag växte ju upp där med vetskapen att mamma och pappa vissa kvällar inte hade sålt tillräckligt med korvar. Inte kunde betala fakturor. Jag hade rummet där jag inte När mamma och pappa gick igenom ekonomin varje kväll för att räkna så kunde jag veta vilka fakturer som inte skulle betalas. Jag som barn tog tidigt ställning att jag ekonomiskt aldrig ska belasta mina föräldrar. Jag sprang barfota. Trots att jag var 800 meterslöpare för att jag inte ville fråga mina föräldrar om att de skulle betala mina spikskor. Men jag var jätte, trots att jag var jätteduktig, jag vann väldigt ofta. Och jag tänker så här, där och då som barn, om någon hade sagt till mig att leverera den här väskan. Jag hade gjort det. Men någon annan gav mig jultidningar i min hand. Och jag sprang för hela mitt liv i varenda trappuppgång- för att jag skulle fylla detta och nå maxmålet- när det gäller att sälja jultidningar. Så att jag kan nog känna igen mig i detta. Och vet du, när man väl hamnar i någonting destruktivt- så är det inte så lätt att komma ut. Jag vill nog bara att, man, att samhället ska förstå. Och det som kan göra mest ont- det sker skjutningar varje dag. Trots det så rekryteras barn- jag tycker att alla ledare ska tänka när man hör i Aktuellt som de säger så här i Sandviken finns 80 barn under 18 år. Om ni har en siffra på 80 så finns det en misstanke någonstans. Det finns något ställe där det här finns dokumenterat vilka barn detta är. Hur kan vi tillåta det? Jag har själv sett en i, i, när jag jobbar med den här boken så har jag sett den alltså, öppna drogmarknaden. Jag har sett barnen där ute. Jag har varit i vissa förortscentrum där jag ser vilka barn det är. Och om jag kan se det, hur kan inte våra myndigheter se det? Och varför gör vi ingenting? Jag tror nog att att ha växt upp med ett barn som kanske inte alltid haft det så lätt så känner jag otroligt mycket. Ehm, och jag tror nog att det är erfarenheten av att det handlar om vilken dörr som öppnas för den. De här barnen, narkotikadörren, öppnades och den stängdes för dem i takt med deras missbruk. Och det är den där verkligheten. Och jag har nog kommit väldigt många av de här väldigt nära. För vet, jag trodde ju faktiskt att jag skulle skriva den här boken och så skulle jag prata om den. Och sen skulle det vara ett kapitel som jag stänger. Men nu när jag hör att det är en skjutning så har jag ju fortfarande skräcken. Och så tänker jag, är det någon av de här killarna som jag känner? Är det någon av de här som försöker lämna? Är det någon av dem som är i någon av lägenhet? Som inte vågar söka hjälp? De är rätt för att betraktas som golar av polisen. Ja, och jag tror engagemanget kommer därifrån. Det är det, det. Och jag har, nog en, jag har nog en medmänsklig del som är väldigt stark. Och den kommer nog från att jag kom hit som flykting och jag fick chansen i Sverige. Och jag vet vad Sverige borde vara möjligheternas land. Ett land där du uppfyller drömmar. Det kan inte vara ett land där unga killar inte har drömmar. Då har vi gjort någonting väldigt väldigt fel. För sanningen är det finns så mycket pengar där ute. Varför använder vi dem bara inte rätt?
0: Evin, vi börjar närma slutet av den här podden. Det har varit otroligt spännande och det är alltid lika inspirerande att träffa dig och prata med dig. Om du, vad skulle du vilja säga till chefer och ledare? Vad ska de göra för att vi ska minska den här segregationen och faktiskt ge killar och tjejer en andra chans?
1: Jag skulle vilja säga till dem att den här verkligheten det finns mitt ibland oss. Det är därför boken heter det. Din granne, din son, din kollega, eh, någon kusin, någon släkting. Alla är med och finansierar detta. På något hörn. De här killarna finns i narkotikamarknaden. De unga, eller ledarna måste fundera kring hur de är en del av lösningen. Deras del av lösning, det är att börja eh, lyfta fram de killar som har ett som söker jobb. Fundera kring vad ni har för riktlinjer. Hur jobbar man för att inkludera någon som har varit utanför hela tiden? Så att jag önskar att flera, flera ledare skulle höra av sig och sagt att vet du, Evin. Mitt företag är villig att anställa en kille. Min organisation är villig att ta emot en. Jag är villig att göra detta för någon. För jag tror att genom att visa de här killarna att det finns ett samhälle som bryr sig så kommer vi också kunna bryta det. Hårdare tag, det kanske sätter folk i fängelset, men det gör de inte delaktigt i samhället.
0: Evin Settin, stort tack. För att du kom till Mil möte ledare. Vi ska säga att boken heter som sagt var Mitt ibland och finns på Mondial-förlag mm. för den som skulle vilja köpa den. Den finns väl där bara man kan köpa böcker, tänker ja. jag. Ja. Hörde du? Stort tack för att du kom.
1: Tack för ert engagemang. Det är jätteviktigt.
0: Mm. Och du som lyssnar, vi hoppas att du snart får höra ett nytt avsnitt av podden Millenmeterledare. Men tack för idag.
1: Tack, hej.